0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 65 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, Aujourd'hui, un épisode solo où j'avais envie de vous parler de l'effet Donning-Kruger. Euh, en fait, avant les vacances des fêtes, j'ai partagé une publication sur Instagram où j'avais juste écrit que les personnes les plus compétentes tendent à sous-estimer leurs compétences. Puis là, j'avais envie d'en parler davantage dans un épisode de podcast parce que... C'est un petit peu, en fait, c'est beaucoup en lien avec le sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie, le fameux CEPO, dans lequel je suis entièrement immergée présentement, puis que j'organise. Fait que c'est comme un gros préambule pour vous expliquer un petit peu le, le, le pourquoi derrière le CEPO. Fait que si vous étiez curieux, curieuse d'en apprendre plus sur ce, ce, cet événement-là que j'organise qui aura lieu euh, au mois de mars euh, 2022, si jamais vous écoutez l'épisode un peu plus tard, eh ben ça, ça, ça va vous, vous pister un petit peu. Donc, sans plus attendre, on se voit après l'introduction. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Ben, si vous m'écoutez depuis un moment, ben vous savez que ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse à tout ce qui touche un peu l'efficacité et la productivité. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que plus j'avançais dans ma carrière, plus ça me pesait d'être orthophoniste. Oui, c'est dit. En fait, c'est pas que j'aimais pas être orthophoniste, là. au contraire, j'aimais encore ça, mais il y avait de plus en plus de choses qui me pesaient. Puis, j'avais l'impression que je perdais la flamme du départ. Parce que, que, que je perdais un peu mes illusions du départ, tu de ce que je me disais, qu'est-ce que ça allait être ma vie en tant qu'orthophoniste, ma profession. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que ça s'éloignait de ce que je croyais que ça allait être. Puis j'ai réalisé que ce qui me faisait perdre un peu cette flamme-là, ce qui rendait mes journées plus lourdes, ma, ma perception en fait plus lourde de mon métier, c'était deux choses. Premièrement, les tâches récurrentes qui étaient en surplus par rapport à mes tâches orthophonistes, mais, tu des tâches que je ne pouvais pas vraiment me débarrasser, comme les courriels, les appels, euh, dans le cas où je vais gérer une clinique, mettons, la commande de matériel, bref, tous ces éléments-là qui font partie, en fait, de notre bagage, en fait, de, 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 de ce qu'on doit faire, mais auxquels j'avoue que je n'avais pas vraiment pensé quand j'avais commencé en orthophonie. Et la deuxième chose qui euh, rendait tout ça plus lourd un peu, c'était de mon côté, la mauvaise gestion de toutes ces tâches-là qui prenaient de plus en plus de place dans ma tête. Puis ça, en sorte, ça faisait en sorte que des fois, j'étais même un peu déçue d'avoir des rencontres, des suivis clients parce que ça m'enlevait du temps pour tout faire dans ma to-do. Puis ça me préoccupait comme plus qu'autre chose. ça me, Je me stressais, je me demandais comment j'allais faire pour arriver. Bref... Quand, justement, j'ai été rendue un peu à cette espèce de, de, de façon de voir les choses-là, c'est là, là qu'il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête. Je t'ai rendue tannée, en fait, de faire ce pourquoi je porte mon titre, parce que ça me coupait, dans le fond, c'est-à-dire de faire mes rencontres d'orthophonie, parce que ça me coupait du temps pour faire toutes les autres tâches qui, au départ, étaient supposées être connexes. C'était n'étaient pas supposé être l'essentiel de mon métier, de mon travail. Fait que, mon attitude dans ma tête avait changé. Mais ça faisait en sorte que je me trouvais pas bonne durant mes rencontres. Pas que j'offrais un mauvais service, au contraire. J'avais toujours le souci de donner le meilleur de moi-même. J'avais toujours le souci de progresser. Mais il y avait toujours une partie de ma tête qui était occupée à penser à tout ce que j'avais à faire pendant que j'étais en rencontre. Enfin, je pouvais pas être 100% présente auprès là, de, 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 de mes clients. Puis, ben, justement, à un moment donné, je disais, non, ça peut plus durer parce que je me sentais imposteur de cette façon-là. Je me disais, que non, je ne suis pas mon meilleur. Puis, bref. Je pense que le sentiment d'imposteur, j'ai pas besoin d'en parler plus largement que ça. Ça parle pas mal à tout le monde. Fait que tout ça m'a amené à vouloir mettre en place tout ce que j'ai fait depuis aujourd'hui. Je vais regarder ça court parce que je pourrais en faire un épisode de 30 heures. Mais tu sais, dans le fond, tous les processus de gestion, d'organisation. Puis plus j'étais en mesure de gérer mes tâches puis de gérer mon temps efficacement, même plus je me sentais à nouveau présente puis heureuse d'être dans mes rencontres. Puis tu sais, là je donnais pas juste mon 100%, je donnais mon 110% parce que j'avais la tête libérée. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé qu'il était temps que je reprenne euh, du temps que j'avais jamais pris ou que je ne prenais pas assez à mon, à mon goût à moi pour lire puis me former encore plus. Puis je pense que c'est le propre de pas mal tout le monde hein, quand on est dans notre domaine. On a soif d'apprendre puis on le sait qu'il y a tellement de choses à apprendre. Parce que moi, dans la tête, je me disais, je suis, puis là, je mets, vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets, je suis juste une clinicienne. Puis, je me disais, « Faut que je puisse expliquer tout ce que je fais par des théories. Donc, je dois connaître, puis connaître, puis connaître, puis connaître, puis connaître, puis connaître. » Fait que pour moi, le summum du professionnalisme, c'était la connaissance. Maintenant, je sais que c'est pas, pas juste ça, là. C'est un beau mélange de plein d'éléments, mais bon. Fait que j'ai commencé avec mes capsules scientifiques sur le podcast parce que je voulais m'engager avec quelqu'un, donc vous en l'occurrence. Euh, j'ai poursuivi avec mon défi lecture, puis je me suis permis d'augmenter un petit peu le budget que j'allouais à mes formations. Fait que là, je me disais, OK, ben tu sais, je me sens plus en possession de mes moyens, mais euh, à un moment donné, l'effet inverse s'est produit, c'est-à-dire que plus que j'en apprenais, au début de, de, de ces, ces, de ces moyens-là que j'ai pris, je me rendais compte que plus que j'en apprenais, plus que j'avais l'impression de rien savoir. En fait, plus, plus que je lisais, plus que j'écoutais, plus que je discutais, je réfléchissais, plus je me questionnais. Puis je, me, je rencontrais des doutes, des hésitations par rapport à des aspects de ma pratique. Puis je me disais, ok, ben là, je ne suis pas plus avancée. J'ai le sentiment d'imposteur qui vient de... Tu plus que j'apprends pour pouvoir faire taire le sentiment d'imposteur, plus que ce sentiment d'imposteur-là est, est grand. À un moment, j'avais même pris l'habitude d'éplucher les bibliographies à la fin des articles que je lisais pour trouver d'autres articles à ajouter à ma pile à lire. Mais on s'entend-tu que la pile à lire d'articles scientifiques, c'est juste... Pas réaliste de lire ça, euh, tout ça, ce qu qu'on aimerait lire, en fait. Fait que je me mettais de la pression. Bref, c'était tout sauf agréable. Fait que là, je me suis comme un peu retrouvée avec un autre type de frustration quand je devais me consacrer à mes tâches connexes, mettons, des tâches qui pouvaient des fois être importantes puis urgentes, comme des, des retours d'appel, des choses comme ça, parce que ça m'enlevait du temps pour continuer d'apprendre puis de m'abreuver de connaissances. Puis, ben plus j'en apprenais, comme j'ai dit, ben plus je réalisais que. Tout ce que je connaissais pas, il y en avait pas mal. Plus ça m'angoissait, je me disais, ok, mais il y a ça aussi qui me questionne. Puis là, il faut que j'ai trouvé la réponse Puis tu sais, ça suscite, chaque apprentissage suscite plusieurs nouvelles questions. Bref, je venais de tomber dans l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est? L'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est... Probablement que quand je vais vous en parler vous allez reconnaître ça. C'est juste peut-être que le terme, il n'y avait pas été pas cette situation-là, mais ce sentiment-là que vous vivez n'a pas été nommé, mais c'est l'effet de Dunning-Kruger. En gros, c'est une théorie qui stipule que les personnes les moins performantes dans un domaine surestiment leurs compétences, alors que les personnes les plus performantes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. C'est une théorie qui vient des psychologues Justin Kruger puis David Dunning. Donc, selon eux, dans le fond, c'est que plus on est compétent, plus qu'on est en mesure de voir nos angles morts. Bien à on pourrait dire simplement que l'incompétence l'incompétence on s'entend entre gros guillemets ça entraîne des faibles performances mais aussi l'incapacité de s'en apercevoir. C'est aussi associé à tout ce qui est la métacognition là, là j'embarquerai pas dans les détails, là. il y a plein d'écrits sur ce, 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 cet effet là, là. Mais en fait, c'est que plus qu'on a de connaissances, plus qu'on est en mesure aussi d'identifier les erreurs, les incongruités, plus qu'on a euh, du bagage sur lequel s'appuyer aussi pour élaborer nos réflexions, donc nos questions. Fait que tu sais, c'est un peu là, euh, c'est un cercle vertueux, disons ça comme ça. Euh, donc, c'est pas mal ça en fait qui m'arrivait. Moi aussi, à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je remettais plusieurs éléments de ma pratique en question. Puis dans certains cas, je voyais tout de suite, j'étais comme, ah, ça, ouais, ça je vais améliorer ça. C'était clair. Fait que ça, on peut dire que c'est positif parce que ça m'amène à toujours évoluer dans ma pratique. Mais des fois, c'était paralysant quand même de constater que j'étais comme, ah, oh, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça avant? Mon Dieu, le temps que j'aurais sauvé. T'sais. Fait que je me suis rendu compte que plus j'apprenais, plus j'étais fragile au sentiment d'imposteur. Et je me suis dit, bien, je vais essayer de trouver des, des, des moyens de surmonter l'effet de Nien ou plutôt d'en tirer comme du positif. Au lieu de, de baigner dans mes doutes puis mes craintes. Fait que je voulais vous partager mes trois petits trucs. Puis si vous me connaissez bien, vous savez que mes trucs sont, sont concrets, mais pas en même temps. Parce que je trouve ça tellement important. Pour moi, un truc, puis je, je, je le répète souvent, mais pour moi, un truc, c'est pas comme une formule euh, magique. C'est pas comme une recette toute faite. Faut pouvoir avoir fait un travail de fond puis comprendre un peu, tu sais, je peux pas appliquer... Euh, le, le, le petit truc, puis que ça fonctionne. Fait que les trois éléments que je vais vous mentionner, ben, c'est un peu le même principe, hein? euh, Fait que, mais, j'espère, en tout cas, que ça va vous aider, parce que moi, je me suis dit, euh, tant qu'à être dans l'effet de Ninkroger, je suis aussi bonne de m'organiser pour en tirer le meilleur de tout ça, parce que, tu sais plus qu'on apprend, ben oui, plus qu'on se rend compte qu'on n'en sait pas, mais on apprend aussi énormément. Fait que, je ne dis pas que je ne vis plus cet effet-là, je ne dis pas que je ne vis plus le sentiment d'imposteur, mais on dirait que je me mobilise plus facilement. Puis tu sais, il faut penser aussi qu'en plus, dans le monde dans lequel on vit maintenant, tout est, info est assez accessible tellement facilement, tu sais, avec l'informatique en un clic. Puis le web, là, c'est un dédale de connaissances. pas du tout pertinent, je vous entends, mais quand même. Avec le premier truc que je me suis dit, c'est quand j'ai je, je, des nouvelles connaissances puis que ça me suscite plein, plein, plein de questionnements, c'est de me mettre en action. Ici, quand je parle de mettre en action, ça ne veut pas dire d'aller lire d'autres sources. Au contraire, c'est comme avant ce que j'avais tendance, c'était ça que j'avais tendance à faire, tu sais, d'aller me former en, encore plus. Je me disais Ok, bon, là, j'ai des questions, je vais aller lire tel, tel ou tel article sur le sujet. Mais clairement, tu sais, je ne le faisais pas nécessairement parce que c'est quand même grugeur au niveau du temps. Fait que quand je parle de se mettre en action, c'est plutôt de me dire un peu, ok, j'ai des réflexions, des questionnements. Tout de suite essayer d'aller faire le parallèle avec ma pratique. Donc quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'essaie tout, tout de voir comment je peux l'adapter pour l'appliquer à ma pratique pour que ça me serve. Tu sais, c'est de l'intégration, en fait. Euh, c'est moins paralysant. Je te donne un exemple. L'autre jour, il y a quelques semaines, j'avais une formation sur euh, l'encadrement des, des intervenants en simulation du langage par l'orthophoniste. Puis là, on parlait du fameux Pio. PU. Puis la formatrice, a mentionné l'importance que les différents acteurs sachent à qui les objectifs s'adressent, parce qu'il y a certains objectifs dans notre PO qui peuvent être réalisés par plus qu'un acteur, donc pas juste par l'orthophoniste. Puis quand j'écoutais parler, je me disais, ah oh, mon Dieu, mais ça fait tellement du sens! Puis là, je me sentais nulle de ne pas avoir vu ça comme ça avant dans ma, ma mon désir d'élargir la collaboration puis l'implication de tout le monde. Fait que, euh, au lieu de m'arrêter là, ben là, je me suis dit, OK, je, je l'écoutais, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire là, dans ma pratique pour pouvoir appliquer cet apprentissage-là, plutôt que de me dire, ben voyons comment ça, j'ai pas pensé à ça, puis essayer de trouver la meilleure façon de faire à travers les connaissances. Mais ben là, je me suis créé une tâche spécifique dans mon asana. J'ai mis un moment précis de ma plage horaire pour corriger mon PO en, en conséquence. Sinon, dans mon cas, je m'étais dit, je vais ajouter dans mon PO une section qui spécifie quel intervenant est concerné par quel objectif. Fait que souvent, ce que je me suis mis à réaliser, c'est que ces, ces actions-là, c'est souvent des éléments qui sont très simples. Des fois, par rapport à une formation de 10 heures, ça peut être deux petites affaires que je vais modifier. C'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Puis j'ai vraiment l'impression que les informations que j'ai « gobées », si je peux dire comme ça, je les ai intégrées. Fait que j'ai plus l'impression que je sais rien, même si j'ai appris foule de choses, parce que là, je me dis « hé, hey, j'ai fait une action, j'ai mis ça en place », donc, j'ai l'impression d'avoir tiré le meilleur de ce que j'ai appris au niveau des connaissances puis que je m'améliore vraiment parce que je pose une action concrète dans ma pratique. Fait que c'est pour ça, c'est moi, c'est pour, pour moi, pardon, c'est ça se mettre en action. L'autre truc que j'ai mis en place aussi pour m'aider un peu à réduire les impacts de l'effet de Kruger, c'est de circonscrire mes apprentissages. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais un des effets secondaires à la formation continue, dans mon cas, en tout cas, puis probablement peut-être pour certains d'entre vous, c'est de toujours vouloir en apprendre plus. Puis c'est tellement facile d'accumuler plein de connaissances, tu plein de belles connaissances sur un étagère, tu sais. Combien de livres j'ai acheté que j'ai pas encore lu, combien d'articles j'ai consigné dans un dossier sur mon ordinateur que j'ai jamais lu puis que je lirai probablement jamais. C'est facile aussi d des formations, il y en a tellement des formations intéressantes, c'est facile d'exploser un budget. Encore plus quand ta profession te passionne et que les sujets en lien que ta pratique, ça t'intéresse. Moi, je me suis mis des critères pour circonscrire mes apprentissages. Fait que Ça m'oblige un peu plus à réfléchir et à apprendre, entre guillemets, intelligemment. Mais surtout aussi à vraiment assimiler quest ce que j'apprends parce que j'ai du contenu comme spécifique et pas trop éparpillé. Fait que dans mon cas, je me suis fixé des limites chiffrables, donc quantifiables. Mais je me suis aussi chiffré des, fixé des limites pardon qualitatives. Fait Au niveau de mes limites chiffrables, je me suis mis un budget maximal par année pour mes formations. Puis pour m'aider même visuellement, j'ai mis ça dans un compte en banque à part. Comme ça, je vois euh, le montant qu'il qui a, le montant qui reste le, selon les, les formations que je veux suivre. Puis ça me permet de prioriser. Fait que, si j'ai deux formations puis je ne sais pas que je, je vais péter mon budget, bien, je choisis la formation qui, euh, selon moi, va me permettre de, de plus facilement me mettre en action. L'autre élément, c'est de, de, un nombre d'articles scientifiques à lire par mois avec l'engagement que j'avais pris envers vous pour le podcast et mon fameux défi lecture. Mais pour chacun de ces éléments-là, ces, éléments ces, 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 ces limites-là, si je peux dire que je me suis fixée en termes de chiffres, bien, j'ai aussi un aspect qualitatif en termes de contenu que je consomme. Fait que moi, je me veux que le contenu que je consomme, ça réponde à des questions que je me pose sur le moment pour que je sois 100% immergée dans mon apprentissage. Puis souvent, c'est là que je suis plus proactive parce que, justement, je veux répondre à quelque chose, à un besoin. Fait au lieu de, justement, acheter plein de livres qui répondent peut-être à des questions du moment ou à des, des sujets plus généraux qui m'intéressent, mais qui n'ont pas rien de concret. Tu sais, donne un exemple, euh, j'achète un livre sur l'apprentissage euh, mathématique. Super intéressant, ça m'intéresse, mais pour l'instant, c'est pas ça que je veux comprendre. Je, je m'intéresse plus à, au rôle de l'orthophoniste par rapport à la dyscalculie, par exemple. Mais là, je vais peut-être aller chercher quelque chose qui est plus précis pour ça, pour nourrir un peu ma réflexion, amorcer dans ce sens-là. Puis après ça, peut-être que ça va me susciter d'autres questionnements. Que c'est pour ça que maintenant, je n'achète plus des livres, des articles, des formations. Ben, les formations, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'inscrire en avance, mais bref, vous comprenez le principe. Puis des fois, c'est ça, tu sais, j'analyse le contenu d'un ouvrage puis ça a l'air intéressant, le sujet. Mais je prends tout le temps deux instants pour dire, OK, je ben, sais quoi mes interrogations du moment? Est-ce que ça répondrait à des questions? ben oui, ça répondrait toujours à des questions. Mais est-ce que est, en ce moment, le concret, c'est des choses que je pourrais mettre en place? Hmm, je sais pas. Fait que là, des fois, je vais passer au suivant. Je peux le garder en backup pour plus tard. Eh, Peut-être parce que ça va répondre à d'éventuelles questions. Puis si c'est pas le cas... Ben, c'est correct aussi. Et l'autre limite que je me suis mis pour circonscrire un peu, le, me, me donner une chance par rapport à l'effet de Nien Kruger, c'est d'échanger, de parler avec d'autres personnes. Et je l'ai fait beaucoup avec le podcast, c'est sûr, mais pour moi, c'est la meilleure façon de réaliser que je suis juste bien normale comme personne, puis comme professionnelle, puis qu'on est vraiment plusieurs à se poser des questions, puis que c'est bon de le faire, justement, j'en parle depuis le début, plus qu'on est compétent, plus qu'on se questionne. Fait que si vous posez beaucoup de questions, dites-vous que vous devez être compétent sur un moyen temps. <rire> Euh, puis quand j'échange en fait avec des collègues, tu sais, je prends l'exemple des entrevues sur le podcast, euh, quand je parle avec des gens euh, à travers mes courriels, mes réseaux sociaux, bref, je réalise que ça me redonne confiance parce que, ben, d'un, ça me permet de normaliser mon ressenti par rapport à mes compétences et mes connaissances, mais je réalise aussi à travers les réflexions qu'on va partager, qu'on va échanger que j'en sais beaucoup des choses. Parce que je vais être amenée à, just... ben, pas justifier, mais à expliquer, à développer sur des éléments dans les, ré... les discussions qu'on va avoir. Puis, c'est le fun quand je réalise que, ah, ouais, j'avais fait tout ce cheminement dans ma tête, puis je ne m'étais jamais arrêtée pour le réaliser. Fait que, tu sais, ça, ça fait des fois son bout de chemin. Puis, en plus, ben, je profite des réflexions de mes collègues pour intégrer encore plus tout ça. Fait que maintenant, ben, je ne me gêne plus de le dire haut et fort quand je me pose des questions, quand j'hésite, puis surtout quand je pas la réponse. Ça fait pas de moi une personne non compétente. Au contraire. C'est un épisode qui n'était pas très long, mais en fait, euh, je voulais en parler parce que ce, ce constat-là que j'ai fait, puis ces, ces éléments-là que j'ai voulu mettre en place pour m'aider à me sentir plus compétente, plus accomplie dans mon rôle d'orthophoniste, mais en fait, c'est ça qui m'a amené à vouloir organiser le CEPO, le Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie. Parce que le CEPO, en fait, c'est pas mal ma réponse à l'effet de kruger cest C'est-à-dire que je voulais... Je, je me suis dit, je ne dois pas être la seule à, à ressentir ça par rapport à la théorie. Puis, je veux qu'on puisse être capable de, de, de dépasser ce sentiment d'imposteur-là. Fait que je voulais qu'on puisse mettre en application les connaissances, mais tout de suite trouver des moyens de mettre ça en action. Je voulais qu'on puisse réfléchir tout le monde ensemble à travers la communauté d'experts que on est, tout le monde. Puis... Euh, c'est ça qui m'a amené à créer le CEPO, qui est en fait un sommet que j'ai voulu axer plus sur le savoir-faire et le savoir-être. Donc, des discussions de la part d'autres de, 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 orthophonistes. Je vais vous le résumer, vite parce que j'ai quand même eu plusieurs questions sur le sujet, mais euh, je vais sortir prochainement la liste d'attente, puis vous allez avoir tous les détails. Donc, premièrement, c'est qu'est-ce que c'est, le en pratico-pratique Ça se passe du 21 au 25 mars 2022. Euh, donc, c'est sur cinq jours, du lundi au vendredi. C'est un sommet en ligne où il y aura dix conférences, deux par jour, à 9h et à midi, heure du Québec. accéder en direct ou en différé. Et là, ça, c'est le, le, la logistique. Mais ce qu'on trouve plus intéressant, c'est le, le contenu et non pas juste le contenant. Mais j'ai contacté des, des orthophonistes, euh, dix qui ont tout accepté, ben neuf, parce que moi je suis la dixième, euh, par rapport à des éléments que j'avais toujours eu avec, euh, trouvé pertinents dans leur réflexion qui me montraient justement que, je trouvais que c'est des personnes qui représentaient bien l'effet de kruger de dire, on en apprend toujours, on sait toujours qu'on n'en sait pas, mais on est toujours proactif dans notre façon de voir, de faire les choses pour pouvoir implanter ça dans notre pratique. Puis, j'ai voulu, voulu ces personnes-là pour qu'ils puissent transmettre cette espèce de proactivité-là. Donc, il va y avoir des sujets qui, euh, je voulais que ce soit assez global. Je voulais que ça permette de faire en sorte que, mettons, si je, moi je travaille avec la clientèle d'âge scolaire en, euh, en centre de services scolaire, euh, puis, il euh, y a une autre personne qui travaille en clinique privée au préscolaire, puis une autre personne qui travaille en CR auprès d'une clientèle trop acquis. Bref, qu'on puisse tirer tout quelque chose de ça parce que c'est des réflexions euh, pratico-pratiques. Donc, je vous donne un exemple. Euh, une formation, une, une des conférencières va donner une formation euh, sur la gestion d'une équipe. Euh, qu'est-ce qu'elle a appris, elle, c'est les hauts, les bas. Une autre, une autre orthophoniste va donner euh, une conférence sur comment pratiquer l'orthophonie autrement. Qu'est-ce qu'elle, elle a développé à partir de la théorie euh, pour pouvoir offrir un autre modèle de service. Dans le fond, ce que je voulais, c'est que ces conférences-là vous inspirent. Je voulais que quand vous écoutiez ça, vous dites, hey, « Hé, ça me fait penser, moi, dans ma pratique, je pourrais implanter ça comme ça, en l'adaptant de telle, telle, telle façon. » C'est sûr qu'il y a toujours de la théorie, mais c'est pas, pas la même même chose. c'est un petit peu ça, le, le CEPO. Euh, donc, si je voudrais, c'est pour vous donner un petit peu en primeur le contenu. Là. Donc, euh, oui, euh, puis là, je vais très, très, très globalement, mais si ça peut vous intéresser. Euh, il y a une conférence effectivement sur la gestion d'équipe. Euh, une conférence sur euh, pratiquer, reprens, repenser l'offre de services en orthophonie, une conférence sur. Euh, les considérations à prendre auprès de la clientèle bilingue, multilingue, quand on est vraiment dans notre bureau, là. Des affaires vraiment pratico-pratiques, là. Hey, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça. Euh, une conférence sur euh, les, euh, le partenariat parental. Comment bien utiliser le partenariat parental en orthophonie. Puis, le partenariat je parle de partenariat parental, mais ça peut faire avec les proches aidants aussi. Euh, une conférence sur euh, comment organiser sa matériathèque euh, sur l'ordinateur pour pouvoir en tirer le maximum, voir, avoir une meilleure vue d'ensemble. Une conférence que moi, je vais donner sur l'automatisation pour pouvoir se concentrer davantage sur ce qu'on préfère, donc faire nos rencontres d'orthophonie. Une conférence sur euh, le, la généralisation, justement, le passage, qu'est-ce qu'on fait avec les th la théorie, comment on peut être encore plus dans le fonctionnel, euh, là genre, je sur mes doigts en même temps, vous voyez pas, mais il euh, y a une conférence aussi sur euh, l'aspect communicationnel. Changer un peu notre façon d'aborder la relation avec les clients pour être euh, plus dans... Oui, on est dans un position d'égal à égal, mais euh, des fois, de, de, de sortir un peu de notre, notre vision es très, très, très euh, rigide. Je peux dire des fois de l'orthophonie. Tu si sais, On pense à nos, nos objectifs, tout ça. Il y a d'autres éléments à considérer. J'essaie de me rappeler une sur aussi l'utilisation des objets 3D. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a déjà? Comment on peut réutiliser notre matériel au lieu de toujours en acheter plus? Puis je sais, là, on voudrait toujours avoir du nouveau matériel. C'est juste normal. Puis la dernière, la dernière conférence, c'est sur tout ce qui est les mathématiques. Justement, je n'ai parlé un peu plus tôt en exemple. c'est ça. Donc, comment la base, qu'est-ce qu qu'on peut faire en tant qu'orthophoniste au niveau mathématique? C'est quoi l'implication mathématique? Euh, des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement, mais dans notre bureau, encore une fois. Tu sais, c'est pas, c'est pas, il y a tout le temps de la théorie, parce que tout ce que les conférenciers présentent, c'est appuyé sur des connaissances théoriques. C'est ça 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 mais je reprends l'exemple de la dyscalculie, mais ça va être vraiment, OK, mais dans notre bureau, là, Qu'est-ce que nous, on peut faire comme orthophonistes pour euh, avoir un apport au niveau de l'apprentissage de, de la cognition mathématique? Fait en gros, ça ressemble à ça, le CEPO. Puis c'est vraiment toutes mes réflexions par rapport à l'effet de Lynn que j'ai eu dans la dernière année qui m'ont amené à vouloir organiser ce, ce fameux sommet. Euh, j'ai vraiment hâte de vous en dire de plus en plus. D'ailleurs, euh, comme je dis, il va y avoir une mise à attendre qui va, euh, qui va, que je vais partager euh, début du mois de février, de mémoire pour pouvoir vous partager l'information, euh, plus facilement dans votre boîte courriel, répondre à toutes les questions. Et que, euh, je sais pas vous, si ça vous parle, quand je parle de l'effet de Ninkuger, peut-être que maintenant, tu sais, qu'il y a un mot pour expliquer ce, ce, ce ressenti, ce sentiment, vous dites, ah oh, mon Dieu, c'est tellement vrai. Et, si vous avez des questions aussi sur le CEPO, n'hésitez pas à m'écrire, si vous voulez me partager aussi peut-être vos trucs, qu'est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir... Continuez, oui, à assimiler des connaissances, mais pas toujours avoir l'impression que vous n'en avez jamais assez pour vous sentir aussi confortable dans tout ça. Je suis toujours curieuse d'échanger de, de, avec vous, de connaître vos trucs, de connaître vos façons de voir les choses. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca.